0: Привет, сегодня в подкасте «Думай». Я понимаю, что ты личность, однако со стороны работодателя ты ресурс. А как я буду выплачивать ипотеку, если я завтра уволюсь с работы? Что я буду делать? Что я буду есть? Ты можешь принять другую реальность, где у тебя есть одна жизнь, и ты хочешь получать от нее удовольствие. Во время рабочего дня ты должен херачить, как не в себя. Начинаем. Я расскажу про движение Anti work и как оно может изменить твою жизнь. Дай угадай, ты ходишь на нелюбимую работу, которая уже давно не приносит тебе какого-то удовольствия. Ты чувствуешь, что твой потенциал, он куда больше, чем то, чем ты занимаешься сейчас, да и последнее время. У тебя начальник живет явно лучше, чем ты, и он не сильно это скрывает. Это видно по его соцсетям, например. Он не обладает какими-то особыми навыками или знаниями, но при этом он получает намного больше, чем ты. Ты не чувствуешь, что он как-то... Он разбирается лучше, он знает больше. Нет, ты чувствуешь, что он примерно на одном уровне с тобой. И вот эта неудовлетворенность работой, она сказывается на всей твоей жизни. Ты не получаешь того удовольствия, которое мог бы получать от жизни. А зачастую ты вообще просто ждешь, когда же этот день наконец-то закончится. Про отношения говорить вообще никакого смысла нету. Их либо нету, либо они не приносят тебе удовольствия. Знакомая история? Уверен, что да. Хорошая новость в том, что ты такой не один. Люди по всему миру сталкиваются с несправедливостью на работе, с тем, что начальник ведет себя как мудак, с тем, что он всегда получает больше, чем сотрудники, с тем, что корпорации за зарабатывают огромные миллионы, миллиарды долларов, а при этом всем делится сотрудниками лишь какой-то незначительной частью от этого, с тем, что акционеры летают на частных самолетах, а ты ездишь на метро или на газельке, тем, что у них свои пентхаусы, и они живут там, где они хотят, а у тебя двушка в ипотеку. Они отдыхают в лучших отелях мира, а ты едешь в туапсе. Эта несправедливость, она просто не могла остаться незамеченной, и поэтому появилось такое движение, как антиворк. Но прежде чем перейти к этому движению, Давай поговорим о том, почему такая несправедливость вообще возможна, почему она вообще появляется. В предыдущем выпуске, и здесь будет, да, вот здесь вот будет а, подсказка, я уже говорил о том, как корпорации работают, о том, как они тебя обманывают. Обязательно посмотри этот выпуск. Еще раз кратко объясню, в чем цель любой компании. Коммерческая организация занимается тем, что извлекает прибыль из своей деятельности – это буквально прописывается у них в уставных документах. И если компания в какой-то момент перестает заниматься своей основной деятельностью, то есть получением прибыли, к ней могут возникнуть вопросики. Итак, если она зарабатывает деньги, да, и это основное, чем она должна заниматься, то как она может это делать? Небольшой экскурс такой проведу. Тут все просто. Она может что-то производить и реализовывать это, перепродавать, то есть закупать по одной цене, давать какую-то наценку и продавать больше, соответственно, включая эту наценку, или оказывать какие-то услуги. Это три таких больших направления, три столпа, на чем все это держится. Они, естественно, подразумевают под собой большое количество уточнений. Производство чего, перепродажа чего, в какие сроки, какие услуги и тому подобное. Но глобально это делится вот на эти три направления. Нам нет никакого смысла с тобой идти вот глубже в это все, погружаться именно конкретно в эти направления. Того, что я сказал, достаточно для того, чтобы сформировалась общая картинка. Во всех этих случаях идет речь про ограниченные ресурсы. Вообще экономика в целом, это про правильное управление ограниченными ресурсами. И правильное управление – это значит наиболее эффективное. То есть у тебя есть ограниченные ресурсы, и чем лучше ты ими распоряжаешься, тем более высокие экономические показатели у тебя в итоге получаются. И здесь нужно запомнить две вещи. Первое. Это ограниченные ресурсы, и второе – это наиболее эффективное ими управление. Вот зафиксирую себя прямо в голове вот эти вещи, они помогут, они пригодятся в дальнейшем. Под ресурсами, что я подразумеваю под ресурсами? Я подразумеваю деньги, материалы, различные активы, в том числе человеческие ресурсы. И тут мы подходим к тому, что непосредственно связано с тобой человеческие ресурсы. Извини меня, серьезно, извини меня. Я понимаю, что ты личность, однако со стороны работодателя ты ресурс. Вот так вот, это не я придумал. В конце концов, посмотри, как расшифровывается HR. И я напоминаю еще раз, что имеется ограниченное количество ресурсов, которыми нужно правильно распоряжаться. Мы это помним, мы это держим в голове. И в контексте разговора про сотрудников тут идет речь про зарплату, в первую очередь, где зарплата, которую ты получаешь от работодателя, это способ выменить твое время, потому что у тебя тоже есть ресурс. И, пожалуй, что это ресурс, который единственный ресурс во всем мире, в принципе, который имеет по-настоящему огромнейшее значение. И этот ресурс ⁇ время. Ты обладаешь временем, которое ты обмениваешь на деньги. Деньги – это такая универсальная единица, которая позволяет существовать человеческому миру и как-то взаимодействовать людям друг с другом. Такая универсальная единица. Смотри за руками, буквально. Работодатель выкупает твое время за фиксированную стоимость. Причем для работодателя эта стоимость, как правило, если говорить про Россию, то она выше примерно на 30% от того, что ты видишь в расчетке, потому что около 30 с копейками процентов забирает себе государство. Да, есть еще третий игрок, государство, которое тоже влияет на то, что происходит с тобой, с работодателем и вообще задает в целом правила игры. Ты получаешь какую-то сумму. Ты сам выплачиваешь, ну, не прям ты буквально, за тебя это делает работодатель, но ты платишь подоходный налог 13%. Помимо этих 13%, еще за работодатель сверху порядка 32% платит налогов государству, там в разные фонды на самом деле. И работодатель, он не может, это по закону, он не может просто взять и снизить тебе зарплату, как бы ему не хотелось. Какие бы ситуации ни происходили в истории компании, в мире в целом, он не может просто прийти и сказать «я тебе буду платить меньше», потому что есть трудовой кодекс, с которым это оговаривается. Если работодатель действительно хочет по каким-то причинам снизить тебе зарплату, он должен либо перевести тебя на какую-то другую позицию, либо каким-то другим образом с тобой это говорить. Но ты должен согласиться на это. Ты не можешь просто «да, окей, хорошо, я буду...» получать меньше, потому что вы так хотите. Желание работодателя снизить свои издержки, в том числе зарплату, да, это для него способ получить больше прибыли. И это желание, оно понятно, оно естественно. Помнишь, да? Ограниченные ресурсы, нужно ими распоряжаться и тому подобное. И тут под такую пафосную музыку заходит такая штука, как переработки, буквально с ноги открывая дверь. Да, те самые, вот, те самые «Останься на 10 минут», «Это нужно было еще вчера», «Я не знаю, как ты будешь это успевать», «Отчет мне нужен сегодня», и вот все вот в этом роде, знаешь, от создателей это было нужно еще вчера. И здесь я замечу, что переработки, они тоже оговариваются в Трудовом кодексе. Да, у нас замечательно, на самом деле у нас работники, они одни из самых защищенных по всему миру. То есть, если сравнить с какими-то другими аналогами документов, я имею в виду, то там далеко такого нету. То есть, в тех же самых штатах достаточно два свидетеля, если я не ошибаюсь, которые услышат, что начальник орет на весь кабинет, ты уволен, и этого будет достаточно, чтобы расторгнуть с тобой трудовой договор. То есть, это не какая-то выдумка и фикция из фильмов, действительно так и работает. У нас же Тебя должны заранее предупредить, должна быть бумажка, но другую бумажку должна быть третья бумажка. То есть, ты не можешь просто взять и вылететь, вылететь с работы завтра, потому что так кому-то захотелось, если ты не согласишься. Поэтому, собственно, всегда увольняются, в основном, по крайней мере, либо по соглашению сторон те, кто может договориться, либо по собственному желанию те, кто не хочет отстаивать свою позицию. Но я ушел далеко в сторону, не об этом сейчас речь. И я вернусь все-таки. Переработки они оговариваются в трудовом кодексе. То есть работодатель должен заранее тебя уведомить, что, пожалуйста, господин Антон, останьтесь на такое-то время по такой-то причине, и вы можете либо попросить компенсацию в виде отгула, то есть ты можешь, если ты на целый день выходишь, допустим, в выходной, ты можешь взять себе потом бесплатный отгул, либо какие-то часы получить двойную оплату. А теперь честно скажи, ты оформляешь свои переработки? Ты вообще когда-нибудь оформлял свои переработки? И здесь тебе нужно понять, что работодателю выгодно, чтобы ты задерживался, чтобы ты работал вне своего рабочего времени. Ведь тогда он фактически снижает свои затраты на тебя. Смотри, как это работает. Предположим, что час твоего времени стоит 3000 рублей, то есть при 8-часовом рабочем дне один час твоего времени стоит 3000 рублей, окей, теперь ты задерживаешься, ты остаешься каждую неделю, каждый день, допустим, на час что-то доделать, что-то помочь, что-то еще в этом роде, и час твоего времени для работодателя снижается стоимость, то есть он уже платит не три тысячи за один час твоего времени а две тысячи на скидку может меньше быть может быть точнее еще меньше чем две тысячи снижение может быть более разительным и почему как оно может быть ты можешь задерживаться после работы ты можешь работать из отпуска ты можешь работать на выходных ты можешь приходить на работу раньше огромное количество возможностей как сделать так чтобы по факту снизить стоимость твоего времени и знаешь вот в чем весь как бы неприятный такой неприятная составляющая это в том что ты сам позволяешь это с собой делать ты сам позволяешь работодателю тебя отбирать. вот подумай об этом прочувствуй это ты сам позволяешь снизить стоимость твоего часа что делает работодатель он забирает эти деньги себе он наживается на тебе. И в этой парадигме ни о какой справедливости в взаимоотношениях твоих с работодателем не может идти просто по умолчанию, потому что ему, работодателю, ему выгодно платить тебе меньше. И ему выгодно выводить тебя на состояние, когда ты перерабатываешь, когда ты задерживаешься. И он делает все возможное для этого. Я приведу пример. Вот посмотри на крупнейшие компании этого мира. Крупнейшие IT-гиганты, например. Это самые яркие примеры. Что они делают? Ты наверняка видел вот эти замечательные футуристические офисы, в которых есть игровые зоны, есть какие-то снэк-бары, есть места, где можно погулять, какие-то парки и что-то в этом роде. Зачем это все делается? Ты действительно веришь, что это делается для того, чтобы ты такой «Да, я что-то устал, и я пойду погуляю во время рабочего дня». Нет, это делается не для этого. Во время рабочего дня ты должен херачить, как не в себя, а это делается для того, чтобы ты потом остался после работы, чтобы работа стала местом, в котором тебе приятнее находиться, чем даже у себя дома, чтобы ты не шел домой, чтобы ты не хотел возвращаться домой. А что происходит дальше? Окей, ты задерживаешься на работе, допустим, ты решил поиграть со своим коллегой в какую-нибудь приставку, вы играете, вам весело, классно, все замечательно, но вы находитесь в этой атмосфере. И даже не до конца осознавая это, ты продолжаешь думать про работу. У тебя появляется какая-то идея, а пойдем попробуем. Да, классно, вы что-то обсуждаете. Ты продолжаешь работать, даже сам того не понимая. И это действительно гениальнейшее изобретение капитализма. Капитализм смог придумать, как сделать так, чтобы ты оставался на работе и даже сам этого не понимал. Ты даже сам не осознаешь того, что ты... Сейчас работаешь, и тебе за это даже не платят. И именно вот на это, именно на такие действия и возникло движение антиворк. И сейчас мы наконец-то переходим к тому, в чем оно вообще заключается, что это за движение, зачем они, оно нужно и чего оно добивается. Что говорит основные, какие основные принципы этого движения? Я тебе зачитаю. Использовать все дни отпуска, уходить с работы вовремя, просить прибавку, отказываться от задач это одни из немногих принципов, которые продвигают последователи антиворк. Идеология, эта, она начала набирать огромную популярность в 2019 году. До этого было другое движение Retire by 40, примерно так оно называлось. О нем можно будет потом поговорить отдельно. Итак, люди, они все больше начали склоняться к тому, что работа – это не главное в жизни, да, что это лишь часть жизни, это лишь какая-то вот составляющая от жизни, что вся твоя жизнь не должна сводиться исключительно к работе где-то. И особенно ярко это стало заметно в 2020 году, когда была пандемия, когда пошли все эти запреты – и люди действительно ощутили на себе, что, когда их заперли всех по домам, что мир не остановился, он не рухнул, и жизнь у них не закончилась. Они каким-то образом смогли дальше существовать, и компании каким-то образом дальше смогли существовать. И вот на волне вот этого всего, если в 2019 году у «Антиворк» было, было 150 тысяч последователей, то уже в 2021 году их стало полтора миллиона. То есть ты понимаешь, да, вот это вот, как, как, как это развивалось. И люди, они впервые, вот пандемии в чем ее было значительное влияние на общество и на культуру? В том, что люди впервые потеряли возможность ходить на работу. Им впервые, возможно, для многих вообще впервые в жизни пришлось заполнять это, эту пустоту чем-то. Многие с этим не смогли справиться в полной мере, поэтому статистика по депрессии, она скаканула. Но это не значит, что жизнь стала плохой, это значит, что люди были просто к этому не готовы. Давай вернемся к основным принципам антиворк, чтобы ты смог прочувствовать, о чем это вообще, зачем это нужно. Один из важнейших принципов – это не делать ничего лишнего. Вот обрати внимание, вспомни, подумай об этом. Сколько раз тебе приходилось делать работу за других? Тебе приходилось делать что-то, что ты не должен делать? Я уверен, что если ты об этом задумаешься, ты поймешь, что процентов 60 твоей работы – это то, что ты не должен делать. Это то, что ты делаешь, потому что так быстрее. Потому что у него получится хуже. Потому что ждать долго. Потому что нужно делать запрос. И вот эти вот, как бы, знаешь, срезание углов, которое казалось бы, ну, вроде как, сделаем быстрее. Быстрее сделать самому. По факту оно несет дополнительную нагрузку для тебя. И ты делаешь то, что ты не должен делать. То, за что, в конце концов, тебе не платят. Что об этом говорят члены общества? Постарайтесь не конкурировать с коллегами. Не работайте быстрее, чем обычно, а лучше работайте немного медленнее и давайте больше времени остальным. Мне кажется, это просто замечательно. Не обязательно тащить все на себе. Попробуй взять небольшую паузу. Попробуй просто посмотреть за тем, как ситуация может развиваться. Если не сделаешь ты, то вполне возможно, что сделает кто-то другой. Следующий принцип это отказаться от графика с 9 до 5. О чем здесь идет речь? О том, что. Я уверен, что ты очень часто сталкивался с ситуацией, когда ты сидишь в офисе, а тебе нечем заняться. Ты сделал все свои задачи, которые у тебя уже были, но ты должен там присутствовать. И день так медленно тянется, а солнце такое яркое на улице, и вроде бы так хотелось туда сходить. А нельзя, ты должен в офисе сидеть. Что об этом говорят э, приверженцы движения? Они говорят о том, что... В 21 веке люди не должны находиться в офисе по 8 часов, если могут выполнять свои обязанности быстрее. Вообще история 8-часового рабочего дня, она имеет такой прям интересный сюжет. Если я не ошибаюсь, все началось в 1800-каком-то году в Австралии, когда вообще начали каким-то образом пытаться регламентировать сколько нужно работать. И все это вообще пошло от рабочих на заводах, потому что там были безумные переработки, там десятки часов буквально люди проводили, там были смерти на производстве, и с этим, собственно, рабочие начали каким-то образом стараться бороться. Итак, позиция антиворк заключается в том, что сотрудник не крадет время компании, если справляется с задачами быстрее и уходит домой пораньше. Если для выполнения задачи, на которую отводится полный рабочий день, нужно на самом деле всего минут 15, зачем сидеть в офисе по 8 часов? Вот что говорят последователи. С работы с 9 до 5 невозможно насладиться днем и красотой вокруг. Общество должно быть устроено так. Я сделал работу, мне за нее заплатили, и теперь я могу наслаждаться жизнью. Представь, что ты можешь наслаждаться жизнью. Классно, да? Следующий принцип – антиворк не против работы. Одно из частых возражений к движению сводится к тому, что если все перестанут работать, общество рухнет. Однако антиворк, оно не отказывается от работы в целом. Да, и оно признает, что профессии нужны, любые профессии нужны. Что говорят э, участники? Мы считаем, что нынешний взгляд на труд можно изменить. Работа поддерживает высший класс общества, и это несправедливо. Свое отношение к такому положению мы выражаем так. Отказ от лишней работы для всех, а не только для богатых. Здесь интересный момент. Не только для богатых. Вот вспомни вот эти все истории о том, как условные, не условные, настоящие миллиардеры, мы работаем все время, мы работаем 24 часа на 7. Это неправда. Они не работают. Работаешь ты, а они получают удовольствие от жизни. И здесь какой -то трюк, то есть они говорят, что мы работаем, но ведь они занимаются тем, чем они хотят заниматься, понимаешь, а ты нет. И вот в этом принципиальная разница, то есть да, они 24 на 7 занимаются своим хобби, которым приносят безумные деньги, и это круто, почему ты так не делаешь? Вопрос. Про обрушение общества, да, я пока готовился к этому выпуску, я нашел огромное количество действительно статей о том, что как это движение пагубно влияет на экономику, как оно может повлиять на экономику, и как оно вообще может обрушить в целом весь наш устой, и как оно угрожает этому. Ну, что тут можно сказать? Что типичный владелец капитала, что он делает? Он защищает свой капитал. И здесь именно про эту историю, про то, как капиталист защищает свой собственный капитал. Он говорит, нет, нет, все будет плохо, все станет ужасно, если мы поменяем это. Нет, никто не говорит о том, что всем надо сидеть и ничего не делать. Нет, говорится о том, что нужно изменить отношение к сотрудникам, изменить отношение к работникам. И знаешь, какой идеальный работник для капиталиста, бесплатный работник. И всегда будут стремиться капиталисты к тому, чтобы платить меньше. Такова их природа. А что все это значит для тебя? Да? Тут нужно понять, что то видение мира, которое, пожалуй, большая часть из нас приписывалось с самого детства, когда ты должен честно ходить на работу и когда честный труд способен из тебя сделать кого-то или что-то, или позволит тебе достичь чего-то, это не работает. Сейчас в современном мире, в том какой вид он принял сейчас, это не работает. Я не буду оценивать никаким образом, как это было раньше, там, в какие-то 20-е, в 20 веке, например. Нет, я говорю о том, что в 21 веке, в 23 году это не работает. Это уравнение, возможно, каким-то образом себя проявляло раньше, но сейчас нет. И тебе нужно понять, что вот эта картина мира, что ты работаешь каждый день, херачишь как не в себя, это лишь. Один из, одна из возможных реальностей, которую ты можешь принять или ты можешь ее не принимать. Ты можешь принять другую реальность, где у тебя есть одна жизнь, и ты хочешь получать от нее удовольствие. Где ты хочешь заниматься тем, что тебе приносит удовольствие. Где ты занимаешься вещами, которые позволяют тебе развиваться. Такая реальность тоже возможна, если ты ее выберешь. А если ты хочешь получать больше таких видео, если ты хочешь получать больше видео на тему работы и того, как не работать, подписывайся и ставь лайк. В заключение я скажу, что устоявшаяся система, которая сейчас у нас есть, она формировалась многие годы. И, Конечно же, глупо предполагать, что она может измениться вот просто по щелчку пальца. Конечно, такого не будет, на это требуется время. И более того, я понимаю, что время требуется тебе, чтобы прийти к этому, чтобы переосмыслить свою жизнь, чтобы посмотреть на нее под другим углом. И не надо делать поспешных движений. Я не призываю к тому, что все побежать, уволиться буквально сегодня. Нет, конечно же нет. Но тебе нужно подумать о том, что как общество, и как ты конкретно увяз в этом То есть кредиты, ипотека. Это же все то, что не позволяет тебе жить той жизнью, какой ты хочешь, потому что ты, окей, ты вроде думаешь, ну, возьму ипотеку, у меня есть работа. Все, ты повязан в этом, понимаешь? Ты не можешь, у тебя рождается страх. А как я буду выплачивать ипотеку, если я завтра уволюсь с работы? Что я буду делать? Что я буду есть? И ты живешь вот в этом страхе. А вот эта вот постоянная работа, она как будто бы дает тебе успокоение. Она как будто бы дает тебе некий контроль над своей жизнью. Но тут нужно подумать о том, а какую цену ты платишь. Что она у тебя действительно забирает. И если бы она действительно была так хороша, если бы она действительно давала тебе то успокоение, которое ты себе говоришь, о котором, то ответь мне, пожалуйста, на вопрос, откуда вот это мерзкое ощущение в груди? Откуда вот это чувство неудовлетворенности? Откуда ощущение того, что ты пропускаешь что-то в, в этой жизни? Того, что ты мог достигнуть большего? Того, что ты можешь намного большее? Ты можешь получить больше того, что у тебя есть сейчас? Откуда вот эта неудовлетворенность от жизни, если все действительно так хорошо? И почему, просыпаясь утром, ты ждешь, когда этот день закончится и наступит вечер? Почему выходные, твои выходные, это единственные дни, которым ты по-настоящему рад? Почему ты ждешь двухнедельного отпуска, который бывает один или два раза за весь год, и считаешь это время лучшим в своей жизни. Подумай об этом. И до новых встреч.